0: 今天咱们开始讲《一日为书，终身不复的第八章第四节，这是第八章的最后一节了。这章讲完之后，就还有最后一章，是第九章。真的感觉挺快的呀，马上就要就要读完一本书了。不知道你听了怎么样啊？我感觉我这段时间的，嗯，讲故事的技能。是突飞猛进，那不过还有很多，还有很大可以提升的空间嘛，是吧？好，我现在是在呃办公室，因为那个好久不回来，网已经断
1: 掉了。嗯，我再想办法吧。那个、那个、那个、那个，看看啊，什么来着？好吧，现在开始讲。韩青
0: 这次遇险，忧心到的不止漠北，还有沈岩。次日清晨，韩青慢悠悠地穿着睡袍下楼，沈岩正坐在客厅的沙发上和漠北一起说话。他们的谈话在看到他下楼的一刻戛然而止。沈岩站起来，几步走过来，把他的手握住。很仔细的检查它是否完好无损，最后说：“昨天听到你这边不对劲，凌晨从新加坡赶过来。”韩青想了想说：“可你怎么知道我在拍卖会现场呢？”沈年的嘴角抿起了一个弧度：“我哥那时候正在给我打电话，碰巧看到了你和莫先生。”韩青看了看漠北。他让双腿交叠，垂着眼，世界尽头是手中的那盏果茶，对两人的谈话兴趣缺缺。韩青又转过脸看沈岩，看到了他眼底略略的青色。他的皮肤一向偏白，怎么都晒不黑，所以此刻这一点青色就显得分明。哎，我觉得女的应该最痛恨两种人。一种人叫怎么都
1: 晒不黑，另一种人叫怎么都吃不胖，是吧？这种人最招人恨了。韩青说
0: ：“你不会一晚上没睡吧？”现在确实有点困。沈岩点头笑笑，比较担心你。我这不是好好
1: 的，好不好？总得亲眼看过了才知道。你吃早饭没？也没有。沈岩回头
0: 看向莫北，正好，莫北也抬头，一副和颜悦色的态度。既然这样，那就留下来一起吃早饭吧。刚刚是我照顾不周，没有叫管家上一些糕点。不用了，韩青拽着沈岩的胳膊，踏前一声。安静出声，我和沈岩出去吃。漠北的眼睛眯了眯，说：“我已经吩咐厨师做了你最喜欢的海鲜粥。”韩青眼神倔强，不吃。漠北定定看着他，一直看到韩青别过脸去。两人僵持的后果，仍旧是漠北让步。他随手喝了果茶，站起来。稳步离开了客厅，临走前轻飘飘的留下一句话：“随你。”因为沈岩来的匆忙，没有带行李，又打算顺便在中国待几天再走，所以两人早饭后一起去了商场，转到南市区挑选临时的衣物。这个地方韩青很少回来，漠北的衣服从来都是量身定做。十几年不变的那这几种品牌，十几年不变的地点，还有十几年不变的裁缝。如今坐在柔软的沙发上，让韩青觉得十分的新鲜。更新鲜的是，看着沈岩买衣服，他看起来好像对衣服的颜色、款式把握都很准。纪念扫了一眼以后，指着两套衣服，便点名要打包。嗯，哎，奇怪了，为什么上次咱们出去逛街，就我给你穿衣服，你都
1: 没想着去拉我去看一看去？啊，越想越伤心了。这样速然速决的速度，和漠北简直一模一样
0: 。漠北进店的习惯是随手翻品牌杂志，随即点出几件想要的衣服。然后便两体裁身，基本一刻钟就走人。但沙发实在是很舒服，穿着高跟鞋的韩青根本不想起来，眼珠转了转，摆出笑眯眯的态度：“你不试穿就打包，不用。”沈岩从钱包取出银行卡，应该没有问题。韩青推推他：“你就去试试看嘛。”万一不合适呢？沈岩第一眼看向他，一挑眉，稍稍侧过脸。很快就有店内人员察言观色，把衣服抱出来，叫着说：“先生去试试也好，如果先生穿什么都好看，等一下上身的效果绝对可以媲美模特。”事实证明，店内小姐的话一点也不假。沈岩从试衣间出来后。韩青撑着腮帮子，歪头看他，从上到下打量了一遍。要不然你就这穿这个走算了。很快，大家都笑起来。晚上，韩青由沈岩送回家。莫北正站在台阶上喂着那只贪食的金刚鹦鹉，见到他后，机不可闻地微微眯了眯眼。莫先生，沈岩率先向他微微致意。莫尾把方才捋上去一半的袖子退下来，缓缓的嗯了一声，然后又把目光转到韩青身上：“吃晚饭了吗？”得到点头的回答后，笑了一下，目光浅淡，对沈岩再次开口：“还要不要再待一会儿？”管家重新做了糕点，不是很甜，可以尝尝，权当弥补早晨我的失误。<咳>多谢您，沈岩目光也很真诚
1: 。今天就不了。漠北做了个手势，面容越发和蔼。那就不送了
0: 。等沈岩走后，漠北把手中的坚果交给女佣，一边吩咐：“做碗粥，简单点就好。一会儿我在书房吃。”他的话被韩青池听到，后者轻轻拽住了他的袖子。莫北回过头
1: ，看到韩青很清澈的眼睛：“你还没吃晚饭吗？”他说：“没有。”他的目光闪了闪：“为啥？”莫北低下眉眼
0: 瞧了瞧,瞧他，开口说：“我等你回来一起吃啊。”韩青垂下头看地面。仍旧拽着他的袖子不松手，片刻后又扬起脸。我们看了一场电影，中间出了点事儿，出来的时候天就黑了，
1: 就吃完饭再回来的。莫北淡淡的嗯了一声，没有说什么。韩青望下他，咬着嘴
0: 唇说：“下次我接人打电话跟你说。
1: ”莫北又嗯了一声。韩青终于拧起眉毛。“你说‘嗯’什么意思啊？”莫北身形不重
0: ，眉眼间的神色在暗色中稍稍有些模糊，又或者只是因为韩青看不懂，只听到他淡淡
1: 地说：“你不需要跟我说。”韩青的眉头拧得更紧了。“你啥意思啊？”莫
0: 北笑了一声：“晴晴。”你看看你这两年做的事儿，有哪件是你想做我不让你做的？有哪件是你不想做我让你做的？韩青慢慢松开他的一角，低声说：“生气了？我不会对你生气的。”莫北转身转身离开。我只不过是有些遗憾呢。好吧，我把他们所有的话都翻译成一东北话来说，不，东北普通话。这大概是头一次主次转换。漠北对韩青冷战，漠北进了厨房，就一直没有再出来。韩青无法知晓他此时此时的心情是否已经平静。他站在楼梯口，看到女佣端着粥进去又出来，出来又进去，纠结半晌，还是不知道到底要不要进去道歉
1: 。他从没给漠北道过歉，对不起这三个字，如今还是很难说出口。更何况
0: ，他对漠北又实在有些怨气。然而一小时后，韩青还是在迟疑不决之后，站在了书房门口。他站在门口，又开始新一轮的纠结，手指每次总是在距离房门一厘米的地方停住。这个动作循环重复了几乎有一刻钟，直到管家的话从背后传过来：“小小姐，你咋一直站着呢？为啥不进去呢？”下一刻，房门就被从里面打开。莫北看了看他，让海
1: 位置，咋不进来？韩青望着他，眼神透着纠结。莫北看了看他，又说。进来说呗。他跟他进屋
0: 关门，坐在沙发上咬着嘴唇。莫北把刚刚还没来得及搁下的笔扔回桌面上，轻声说：“你和沈岩有没有想过要掰呀、啊？”韩晶抬起头看着他：“我为啥和他掰？因为你以前说你对他只是不讨厌。”莫北淡淡的说。你如果不想和他一辈子都在一起，那我建议你们还是祈祷掰。清醒，沈岩不是你能控制的人。韩青很仔细地观着他的脸色，说：“如果我不想掰呢？沈岩对我挺好的，而且我也没想过要控制他。”莫北斜靠在书桌边沿，双手抱臂看着他：“对你好的人挺多的。”沈岩只不过是其中一个，你不想掰，但是你也没想过要和他结婚，是不
1: ？韩青沉默，莫北一语中地，他半晌才想出可以反驳出他的话。什么都可以慢慢培养，莫北步步紧逼
0: 。那你的意思就是，你现在挺年轻的，就认定了，要和沈岩一起白头到老，是不是？韩青抬起头
1: ，眼神倔强。为啥不行？莫北接着说：“行啊，那就继续说。如果你们不掰
0: ，将来一定会去新加坡。按照你如今回家的频率看，以后每一年你在替市的时间根本超不过十天。
1: ”韩青半晌才说：“然后呢？”莫北笑了笑：“这样的话。”青青，星星你给我的感觉
0: ，就是让我觉得，我从小一手养大的珍珠，快要被人摘
1: 走了。韩青心神微微震动，眼睫唰的掀起来。你舍不得啊
0: ？莫北仰头看了看天花板，拇指与食指交互打圈了一会儿
1: ，重新把视线落回他身上，柔声说：“我的确很舍不得。”你讨厌沈岩打的？莫北扬言：“我确实不是很喜欢他。”为啥？莫北笑而不答。不对，不对，不对，这句话说错了。莫北扬眉：“我确实不喜欢他
0: 。”为啥？莫北笑而不答。静静，问你一事：儿，如果让你在我和沈岩之间选一个，你选谁呀、啊？韩青很长久的望着望着他，他在明知故问，他却不想再让他如愿以偿。韩青眉眼之间都是冷色，为啥把你俩讲比呢？他笑了一下，捡起桌案上的笔，低头捏了捏，淡声说：“只突然想到了。”<咳>韩青的目光定在他身上。语气咄咄逼人。如果我即刻打
1: 算和沈岩结婚，你怎么想？他抬起头，我不赞成。就这样啊。莫北的眼睛里有东西涌动，但他依旧很好的控制着情绪，语气浅淡。就这样、啊。韩青垂下眼，牙齿咬住嘴唇，半晌，低低吐出一个字。中，两人对坐
0: 静默了许久。莫北不知道想到了什么，单手撑着额角，盯着手中的笔，一言不发。韩青一动不动地坐在那里。过了半晌，突然开口：“小叔叔，我也问你一事。”莫北抬起眼，他的视线直直转过来。如果当时……你和韩冰结婚的时候，我让你在我和他之间选一个，你选谁呀、啊？莫北给他的答案没有思索时间，那必须是你啊！韩青呵了一声，望着墙上一幅国画，望了半晌，悠悠地说
1: ：“可你当时仍然娶了韩冰。”
0: 东北话的故事怎么样？以后练习练习可以用天津话，还可以用陕西话，是方言版的故事。哎，不过也比较费脑子，因为我看一句话要随时把它翻译出来。嗯，漠北第二天去公司，韩青一个人关了机，开着车在街上漫无目的的溜达。早饭的时候，他冷着一张脸。没有人敢问他究竟是为啥。等到莫北离开，他抓住车钥匙往外跑，也没有人敢问他去了哪儿。最后，他握住方向盘，一路开上高架。T 市这一带建设的风光很好，左右视野广阔，绿色植被覆盖地面，很是心旷神怡。然而，他并没有什么心情欣赏。他从前一晚到现在。憋闷的难受，把车速开得十分快。这些天，他过得并不比在英国时愉快。每次看到漠北温柔的模样，他都莫名觉得鼻头发酸。他把眼泪忍下去无数次，他想到了那么多往事，一次次触碰、直叹，折磨了这么久，还是在原点。除了偏执越来越深。漠北已经变成他的执念，他的信仰，他的固执成了魔，让他不自由的飞蛾扑火。漠北在任何时候的任何行为、任何语言都滴水不漏。曾经，他是那么的迷恋他这样的完美，可现在，他是如此的痛恨他装聋作哑。他无法知道。他到底知不知道他在想什么？他自己认为已经表现的那么明显，只差站在他的他面前，直截了当的告诉他那三个字。他却还是一如既往的温柔笑意，眼神淡然。从他八岁到他十八岁，一直都没有变。他那么累，从没有什么时候像现在这样容易哭泣、失眠。疲惫，不堪一击。他觉得自己的心已经被打磨的像是灌满了水的气球一样，透明、薄软，
1: 稍稍一碰就会崩溃。哎、嗯，这个办公楼好吵，扛不住了。嗯、等韩青拐过了弯，
0: 才终于后知后觉的发现，后面有一辆车子。一直在跟着他，而等他想要摆脱的时候，那辆车子突然加速，直直的撞了上来，而他还没有刹车完毕，就撞上了前面不远处的一辆车，陷入昏迷，只花了很短的时间。他在混混沌沌醒过来的时候，已经躺在了医院里，周围有
1: 滴滴的说话声。他只听了一句，不像是来自漠北，更像是江南的声音
0: 。想鱼死网破吗？要真就死了，还真是太便宜他了。韩青困得要命，手指动了动，发现早就被握住，勉强睁开眼，有隐隐绰绰的身影。那个人俯身下来，用微凉修长的手指。轻轻盖住他的眼睛，声音
1: 是漠北特有的温柔。乖啊，再睡一会儿。韩青迷糊的睁不开眼
0: ，又受到他声音的蛊惑，真的很快就又睡了过去。等他再醒过来的时候，才发现自己是待在医院病床
1: 上，病房里空空荡荡的，就他一个人。然而，门外却有说话声，两个熟悉的
0: 低沉男声，带着隐隐的争执。韩青头痛欲裂，勉强听，终于分辨出那是沈岩和漠北的对话。漠北的声线一贯的优雅
1: ，即便是在说着十分肯定的拒绝：“去新加坡，这不可能。”沈岩冷静回答。莫先生，你至少需要征求一下韩青的意思
0: 。他如今并不想待在 T 市，这一点谁都可以看得出来。莫悲笑了一声：“青青想要什么，我自然会满足。他身体状况没什么问题，只是腿骨折，这和去不去新加坡没有什么关系。”只这几句话，韩青就不想再听下去。他的手碰到床头柜的玻璃杯，使劲一拨，杯子落地应声而碎。很快门就被推开了，握住门柄推开的沈岩，最先到他床边的是莫北。他摸了摸他的额头，见他睁着眼珠不说话，微笑安抚：“终于醒了，你的腿骨折了，需要静养。回头请厨师煲汤。”一定要喝。韩青微微蹙着的眉间没有
1: 展开。谁撞的我？漠北的笑容稍稍收敛，慢慢说：“韩冰。”这个答案真是意料之中。韩青看看床尾
0: ，自己的脚真的是被包成了一颗粽子。他要低头看着自己的手背，上面青色的血管。明显的触目惊心。停了一下，继续问：“他现在人呢？”漠北的脸上看不出任何表情，简洁
1: 四个字回答他：“还在抢救。”<咳>但转眼他又笑着安抚他：“剩下的事儿
0: 交给我就可以，你只需要别乱乱动乱跑。”好好
1: 养伤就够了。韩青抬眼，安静看向他。我不想待在这里。莫北挑眉，等下
0: 办理完出院手续，我们就回家。饿不饿？要不要我叫点粥给你喝？韩青依旧蹙着眉，转过头看了看一直站在一边没有做声的沈岩
1: ，垂下眼睛想了想，片刻后。声音很低的开口：“我不想回家。”这个回答让漠北没有预料到，他愣了一下，抚
0: 摸他额头的动作顿了下来。很快，身后沈岩接了枪：“那是想去你自己的公寓，还是回新加坡？”韩青看了看漠北，他的面色显得冷淡，嘴唇抿起来。本来半弯腰站在床边，此刻缓缓站起来，盯着他，没有说话。韩青的嘴巴张了张，他在他的注视下动都不能动。然而，漠北身后的沈岩抱起了双臂，也同样用一双墨色眼睛看着他。他的目光明明什么感情都没有。但却莫名的帮助韩青硬下了心肠，扭过头看着床头对面的电视机，说了一声：“新加坡。”好了，今天就讲到这儿了。嗯
1: ，啊，其实我真是挺想你的。嗯。
0: 这么远的地方，好远好远了啊！嗯，很想你。然后不说这个，那
1: 思思，今天的故事讲完了，你就好好睡觉吧，晚安。